바울이 이제 가이사라로 후송이 됐죠. 가이사라로 후송이 된후한 5일 정도 지났는데 그 5일이 지나고 나서 그 대제사장 아나니아와 또 이제 장로들과 한 변호사가 예루살렘으로부터 내려왔습니다. 그래서 다시 고소를 하게 되는데 바울이 다시 증언을 하게 되고 또이 아나니아와 장로들과 이 변호사가 다시 또 바울을 고소하는 일이 다시 또 벌어졌죠. 근데 바울이 하나님의 말씀을 다시 전하게 됩니다. 그런데 이제 벨릭스가 이 말씀 전체 분위기를 보면 그 아무리 생각해도 바울이 죄가 없다고 생각이 된것 같고 그래서 핑계를 대는데 천부장 루시아가 내려오면 그때 가서 한번 생각해보자. 그리고 바울을 감금해 두었는데 감금 상태에도 자유를 두어서 그 자유롭게 친구들이나 또 친척들이 와서 왕래할 수 있도록 그렇게 털어놓아서 감금하는 그러한 특권을 주었습니다. 근데 여기에서 우리가 한 가지 놀라운 사실은 바울을 감금해 놓고 이 벨릭스가 24절 25절에 보면 자기 안에 두루실라라고 하는 여인과 함께 바울, 그러니까 자기는 총독인데 총독이면 그때 당시에 헤롯 왕, 이스라엘의 왕과 비길 만한 그런 자리거든요. 그런데 그런 사람이 바울을 불러내서 하나님의 말씀을 우리에게 얘기해달라 그렇게 바울을 불렀습니다. 놀라운 것은 이런 사람들이 뭐 부족할 것이 없는 그런 사람들인데 어떻게 바울을 불러서 직접 자원해서 하나님 말씀을 듣고 싶다 그렇게 이야기했을까 그런 궁금증이 생기죠 그런데 특별히 여기서 한 가지 우리가 참고해야 되는 것은 두루실라라고 하는 여인은 결혼을 세번 했는데 한 번은 도메킨의 왕자와 약혼했다가 파혼했고 두 번째는 에메세광 아사 아시숙이라는 사람과 결혼했다가 또 벨릭스가 총독이 되었을 때 벨릭스에게 이제 파혼하고 벨릭스에게 와서 아내가 되었습니다. 아마 벨릭스가 명예도 있고 돈도 있고 그래서 결혼을 그냥 거기 포기하고 이렇게 왔던 것 같아요. 그러니까 이 두루실라라고 하는 여인은 삶 자체가 부정이 많았고 또 떳떳하지 못한 그러한 세상적인 그러한 삶을 살았습니다. 그런데 이 벨릭스라는 사람도 마찬가지예요. 벨릭스도 원래 왕실의 글라우디오 로마 황제의 신하 팔라스의 동생이었다고 하는데 노예 출신이었고 또그 노예 출신으로 이제 살다가 기회가 와서 자유인이 되면서 하여튼 치열하게 살았던 것 같아요. 그래서 로마 총독, 이스라엘의 총독까지 그 자리를 올라가게 됩니다. 근데 유대 제사장 요나단을 죽였고 역사가들은 부정재판을 했던 사람이다. 그렇게 벨릭스의 인품을 얘기하는데 벨릭스와 이 여인의 공통점이 있는데 그 공통점이 뭐냐면 둘다 세속적이고 정욕적이고 
절제하지 못하는 삶을 살았고 또 사생활도 복잡했습니다 그러니까 불의와 어떤 그 여러가지 삶에서 깨끗하지 못한 그러한 삶으로 가득했던 그 공통점을 가지고 있는데 바울이 여기 말씀해 보면 말씀을 전해달라고 하니까 정의와 절제와 장차올 심판에 관해서 말씀을 전했다 그랬습니다 그러니까 벨릭스가 마음이 찔렸던 것 같죠 두려워졌고 이제 그만하면 되었으니 가십시오 하고 기회가 되면 당신을 다시 부르겠습니다 그렇게 얘기를 하게 됩니다 그러니까 여러분 놀라운 것은 이 벨릭스와 이러한 두루실라라고 하는 세상적인 여인이 어떻게 바울을 자진해서 찾아가서 하나님 말씀을 들려달라고 했을까 하나님의 은혜였다고 볼수 있죠 그런데 하나님께서 더 깊이 그들의 삶의 왕자의 내면에 들어가려고 할 때는 그만됐다고 거절하고 미련했어요 두려웠던 거죠 근데 바울도 놀라운 게 이런 사람들한테 정의를 말했고 이런 사람들한테 절제를 말했고 이런 사람들한테 심판을 말했다는 것입니다 그러니까 전곡을 찌른 거예요 그러니까 마음이 두려워지면서 불편해졌던 것 같습니다 오늘도 우리가 살면서 예수님에게 가까이 가서 예수님을 믿지는 않는데 관심을 가지고 조금 관심을 가지고 가까이 가서 하나님 말씀을 듣는 사람들이 있죠 그런데 듣다 보니까 부담스러운 거죠 그래서 거기까지만 됐습니다 하고 물러나는 그런 부류의 사람들이 첫째 부류가 있고 또한 부류는 예수님을 믿는데 주님이 조금 더 삶에서 깊이 들어가려고 할때그 주님이 자기의 삶을 깊이 주장하는 걸 부담스러워하면서 됐습니다 거기까지만 하겠습니다 그렇게 선을 긋는 부류들이 있을 수 있다는 것입니다 여러분은 어디 어떤 삶을 지금 어떻게 주님께 나가고 있습니까 아마 여기는 첫 번째인 사람도 있을 수 있고 거의 대부분이 두 번째 부류에 속한다면 속할 수도 있겠죠 그런가 하면 한 부류를 더 얘기하면 더 주님을 깊이 내 인생의 삶을 주장하시도록 더 깊이 받아들이고 기뻐하고 그분에게 지배를 받고 인도를 받는 분도 계시겠어요 여러분 그 윌리엄 폴맨 헌트라고 하는 분이 여러분도 그림을 보셨을 거예요 아마 지나가다가 이 그림인데 원래는 이 그림이 원작이고 다른 그림이 또 하나 있어요 예수님이 아주 근사하게 생긴 예수님이 얼굴에서 빛이 나고 그리고 환하게 꽃이 핀 눈앞에 꽃이 핀 그림이 있는데 이 그림 다음에 그린 그림이에요 좀 완화시켜서 그렸어요 근데 이 그림은 윌리엄 헌터라는 영국의 화가가 그렸는데 제목이 세상의 빛인데 자세히 보면 눈앞에 엉겅퀴가 많이 있습니다 그래서 보기에도 큼직하죠 그리고 등불을 들고 있는데 두 번째 이 그림을 보고 그린 그림은 예수님의 얼굴에서 빛이 나는데 
이 그림은 예수님의 얼굴이 좀 불편해 보이지만 아마 문을 안 열어줘서 그러신 것 같아요 그리고 등불을 들고 있죠 그래서 누가 물었답니다 그런데 다 좋은데 이 그림을 보니까 문에 문고리가 없는데 왜문 문 여는 문고리가 없습니까? 라고 물으니까 이 사람이 하는 말이 일부러 그렇게 그렸습니다 마음의 문은 그 자신이 안에서만 열수 있습니다 그런 것처럼 예수님은 안에서 열어줘야지 들어갈 수 있습니다 이게 성경적일까요? 정확하게 성경적입니다 왜냐하면 라오디아 교회 요한계시록에 일곱 교회 나오는데 라오디아 교회 마지막 나오는 라오디아 교회 예수님께서 뭐라고 얘기했냐면 너희가 뜨겁지도 않고 차지도 않다 뜨겁든지 차든지 하나만 해라 그러면 내가 너희를 사랑해서 책망하니까 그러면 내가 너희를 다시 너희 안에 들어가서 너희와 함께 먹고 살겠다 그래서 그 유명한 말씀을 예수님이 직접 하셨죠 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 마음 문을 열면 내가 들어가겠다 그런데 이 문은 이미 전에 한번 열렸던 문이에요 라우디아 교회라고 그랬잖아요 예수님을 믿는 교회 공동체에게 하신 말씀이니까 예수님을 믿었던 사람들도 얼마든지 마음 문을 다시 걸어 잠글 수 있다는 것을 보여줍니다 마음 문을 걸어 잠그면 밖에서 엉겅퀴가 맺히게 되고 예수님이 통치할 수가 없게 되는 거예요 예수님이 다 부수고 들어가면 되는데 예수님과 하나님 성령님의 성품은 아주 인격적이십니다 그래서 절대 부수지 않아요 여러분 누가 사랑을 하는데 나 사랑 안 한다고 협박하고 위협해도 상대방의 마음은 상대방이 줘야만 사랑할 수가 있잖아요 아무리 잘해줘도 마음이 안 내키는 사람은 안 내키는 거죠 근데 그냥 그저 그런데도 이상하게 마음이 끌리는 사람에게 마음을 열게 돼 있죠 마음을 열으면 많은 변화가 일어나지 않습니까? Long distance loved 그냥 가깝게 여겨지고 5시간 비행기 타고 가는데도 뭐 5분처럼 금방 가고 같이 사랑하는 사람과 있으면 또 시간을 내는데도 아깝지 않고 내 것을 줘도 아깝지 않고 그거는 어떤 변화입니까? 마음을 열었기 때문에 나타나는 삶의 결과물이죠 하나님께 마음을 열었다 내가 예수님이 나를 주관하시도록 내 마음을 열었다는 것은 이런 얘기입니다 그러니까 여러분 여러분의 마음이 열렸습니까? 예수님 안에서 여러분 마음이 활활 타오르고 있습니까? 예수님이 뜨겁지도 않고 차지도 않으면 토하고 싶다 그랬는데 여러분과 저는 지금 어디에 있습니까? 예수님이 우리 안에 들어와 있으면 그럼 어떻게 된다는 것입니까? 뜨거워진다는 거죠 차갑거나 뜨겁거나는 똑같은 말입니다 열정적이 된다는 거죠 그런데 예수님을 밖에 몰아내고 안에서 걸어 잠그면 마음이 미지근해진다는 거예요 그러면 내가 마음문을 열었는지 열지 않았는지 
어떻게 알수 있을까 도대체 뜨거운 게 무엇입니까 열정적인 게 무엇입니까 미지근한 게 무엇입니까 첫 번째 뜨거운 것은 뜨겁든지 차든지 열정 있는 마음은 마음을 연 사람들의 첫 번째 특징은 하나님의 말씀을 들을 때 말씀을 열고 받아들입니다 그런데 여기에서 한 가지 우리가 믿음과 공감의 차이를 정확하게 알아야 되는데요 그냥 벨릭스와 두루실라처럼 자원에서 말씀도 듣고 또 마음도 두려워지는 경험을 했어요 감정이 움직이고 이성이 움직였는데 전혀 예수님은 받아들이지 않았습니다 쉽게 얘기하면 은 어떤 사람들은 감정적으로 동의하고 감정적인 반응을 보일 수도 있고 어떤 분들은 예수님께서 우리의 삶을 두드리실 때 이성적으로 동의할 수도 있습니다 그런데 이성적으로 동의하거나 감정적으로 동의해도 마음을 열지 않을 수 있다는 것입니다 한번 예를 들어볼게요 여러분이 슬픈 소설을 읽으면 눈물도 나고 감동도 받죠 슬픈 연극이나 어떤 스토리를 사실이 아닌 그런 것들을 접할 때 여러분이 마음이 터치도 되죠 어, 감동됐다 그런데 여러분 알고 있어요 이성적으로 그것이 실제가 아니라는 것을 그것은 허구고 거짓이라는 것을 알고 있죠 꾸며낸 얘기라는 걸 알고 있죠 이성은 알고 있는데 감정은 움직였어요 그래서 말도 안 되는 소리를 들으면서도 우리가 거기에 몰입될 때가 있죠 반대로 감정적으로는 이성적으로는 옳다고 하는데 감정적으로는 움직이지 않을 때가 있습니다 쉽게 예를 들면 뭐 얼마 전에 제가 어떤 글을 봤는데 기사를 봤는데 뉴욕에 지난 2월 달에 프레드릭 블록이라는 그 판사가 연방법원 뉴욕 판사가 그 퀸즈의 그 파이브포인츠라는 데가 있대요 롱아일랜드 시리에 그 파이브포인츠는 그 화가들이 마음껏 벽에다가 그 낡은 공장 벽에다가 이렇게 그림을 그릴 수 있도록 1990년도에 뭐 이것이 시각예술가 권리법이라고 해가지고 그릴 수 있도록 해주셨단, 해, 해줬답니다 주인이 동의하면 그 건물에 그릴 수 있는데 그 그림을 그, 그려놔서 이렇게 허름하고 흉가처럼 있던 건물이 멋있어졌는데 나중에 주인이 그때는 동의를 했는데 나중에 주인이 보니까 이걸 팔아야겠거든요 근데 법은 이렇고 또 여기에 그림을 그렸던 사람들이 자꾸 반대하고 그러니까 화가 나가지고 하루아침에 흰 페인트를 칠한 다음에 다 허물고 건물을 다 허물고 새로 다 밀어버렸어요 지으려고 그러니까 그 예술가협회에서 거기다 그림을 그린 사람 45명이 소송을 제기했는데 만약에 당신이 이 법을 알고 있을 텐데 미리 얘기해주면 우리가 사진이나 동영상을 찍어서 그걸 좀 남기면 은 이렇게 서로 소송할 필요도 없고 됐는데 왜 그렇게 감정적으로 일을 처리했느냐 그러면서 고소를 했는데 73억의 돈을 물어주라고 판결이 났다고 제가 기사를 봤어요 저는 뭐법잘 모르지만 여기서 얘기하고 싶은 건이 주인이 이 법을 1990년도에 제정된 이 법을 잘 알텐데 
그림을 그린 사람들이 하도 성가스게 그리니까 내 건물인데 왜 자꾸 그러냐 하면서 감정적으로 일을 처리합니다 그러니까 어떨 때는 이성이 맞다는 걸 알면서도 감정이 동의를 하지 않고 감정은 감정대로 따로 움직일 때가 있고 어떨 때는 이게 거짓이라는 것을 알면서도 감정이 움직일 때가 있습니다 그러니까 the waters of the sea into jars. He put the deep into store houses. 이렇게 얘기, 얘기하고 있습니다. 이 말씀을 읽으면서 여러분 어떤 생각이 듭니까? 이 말씀을 읽으면서 어떻게 물속에 항아리를 또 만든다는 얘기인가? 
바닷속에 어떻게 바닷물을 가지고 그 딥한데 그 바닷물로 스토어하우스를 만든단 말인가 이런 생각이 들지 않습니까? 바닷속에 물로 여러분이 여러분과 제가 바닷속에 바닷물을 가지고 건물을 지을 수 있습니까? 공간을 나누는 이쪽 물과 저쪽 물을 나누는 문을 만들 수 있을까요? 벽을 만들 수 있을까요? 하나님은 만드신다고 그럽니다 에이 이성적으로 말도 안 되는 소리죠 그런데 어느 날 어느 날 믿지 않는 분들도 이 말씀을 보고 어떻게 물로 문을 만들고 어떻게 문으로 건물을 짓지? 바닷물로 근데 어느 날이 믿지 않는 사람이 신문을 보다가 아니면 어떤 책을 보다가 이런 얘기를 봤어요 지구의 물이 약 3분의 2인데 바닷물의 수분이 96%고 그리고 염분이 4% 미네랄과 염분이 4%라고 쓰여있어요 책에 그래서 산업폐수나 공장폐수나 중금속수 이런 것들이 바닷물에 들어오면 그 4%의 염분과 미네랄 때문에 전부 다 정화돼가지고 새로운 물로 탄생한다고 그래요 어머니 뱃속에 아기가 그렇다면서요 오줌 싸고 뭐 변을 보고 하면 양수물이 다 그게 다 정화를 시킨다고 제가 알고 있습니다 똑같은 거 원리라고 그래요 바닷물이 근데 200m 정도까지 내려가면 은 햇빛이 비춰가지고 태양이 비치니까 강압성 작용을 해서 플랑크톤과 함께 유기물을 만들어내는데 유기물을 만들어내면서 동시에 병원균이 있다고 그래요 200m까지 그러니까 먹지 못하는 거예요 이 물이 그런데 200m 더 깊이 들어가면 햇빛이 닿지 않기 때문에 그 안에서 2도씨 그 온도가 2도씨 이하의 차가운 온도를 유지하고 있답니다 그러니까 위에서 유기물이 병원균과 함께 그 유기물이 있던 것이 이 밑으로 이렇게 침강된다고 그래요 침강되면 거기에서 아래에 있었던 햇빛이 닿지 않는 곳이니까 병원균이 전혀 없고 영양염분만 있다고 하는데 그러한 물들이 위에서 침강된 유기물질을 다 융해시켜가지고 용해시켜가지고 정화시키니까 먹을 수 있다는 거예요 그 물을 그럼 200m 위와 200m 아래를 뭘로 나눈 것입니까? 물로 나눈 것이죠 그분이 하나님이시라는 거죠 하나님이 물속에 항아리를 만들 수 있다 스토어하우스를 만들 수 있다는 말이 진리잖아요 그래서 그 다음 수가 벨트를 타고 흘러가는데 다 흘러가는 건 아니고 그 중에 우리나라가 지나가는 벨트가 있어서 그 바닷속 깊은 200m 밑, 밑에 있는 깊은 물을 떠낸다고 그래요 그게 담수잖아요 해양담수, 심층수 뭐 제가 물회사에서 나온 건 아니고요 하여튼 에, 너무 깊게 이건 뭐 들을 필요가 없지만 이 얘기를 들으면서 여러분과 제가 아 그렇구나 그래서 믿어야겠네 이런 생각을 합니까? 우리는 그런 거 얘기 안 해줘도 하나님 말씀을 이렇게 했을 때 하나님이면 이거보다 더한 줄도 하고도 나누시지 하고 그냥 믿어요 왜냐하면 믿음은 결과나 현상을 믿는 게 아니라 그 결과와 현상을 존재케 한 존재를 믿는 인격을 믿는 거기 때문에 하나님을 믿는 거기 때문에 우리는 이거에 별로 관심 이렇게 얘기해줘도 되고 안해줘도 돼요 
때 이성적으로 이렇게 과학적으로 증명을 해줬을 때 이성이 발달한 사람들이라고 해서 아 이제야 알겠습니다 하고 믿어집니까? 믿지 않아요 왜 믿지 않습니까? 조금 전에 얘기했잖아요 이성과 감정과 영의 활동이 따로따로 된다고 이성으로 납득이 돼서 마음문을 여는 게 아니에요 감정으로 납득이 된다고 마음문을 여는 게 아니에요 여러분이 누군가를 사랑하고 연인과 만나서 결혼하는 쌍도 되게 많은데 저희 교회에서 거의 50쌍 정도는 나온 것 같은데 여러분 그렇게 사랑할 때 어떤 생각이 듭니까? 서로 사랑할 때 이성으로 감정으로 납득이 돼가지고 여러분 사랑하십니까? 거의 보면은 이성이 납득이 안되고 감정이 납득이 안되고 내가 사랑하니까 마음을 열어요 이해하지 못하는 부분이 있어도 일단 마음을 열어요 그게 마음을 여는 것입니다 그런 다음에 마음을 열고 살다 보고 사귀다 보니까 점점점 상대방에 대해서 알아가는 것입니다 여러분 사랑은 다 이해가 된다고 해서 이성적으로 이해가 된다고 해서 감정적으로 끌린다고 해서 사랑이 되는 게 아니잖아요 그거 하나에서 열까지 다 납득이 됐으니까 내가 사랑할게 이 세상에서 누구를 사랑할 수 있을까요? 이 세상에서 아무도 사랑하지 못해요 여러분 그게 얼마나 위험한 것입니까? 내 감정, 내 이성도 따로따로 컨트롤이 안 되는데 그걸 스탠다드로 잡고 사람들을 이해하고 감정적으로 움직이며 사랑한다는 건 말도 안 되는 소리죠 여러분과 제가 주님을 향해서 나아갈 때 그냥 마음을 연 다음에 하나님 내가 내 사랑하는 사람에게 이성적으로 마음을 열듯이 마음을 연 다음에 주님을 사랑하겠습니다 들어와주세요 라고 믿은 다음에 가다 보면 이성도 감정도 점점점점점 진리 가운데로 나가면서 영혼이 열리는 그러한 경험들을 여러분은 하나님의 말씀을 받을 때 믿어집니까? 만약에 하나님의 말씀이 믿어진다면 여러분은 그 말씀의 주인공은 하나님의 인격과 연결되어 있는 것입니다 두 번째는 더 중요한 얘기인데요 25절 한 번만 더큰 소리로 읽어보죠 25절 바울이 정의와 절제와 장차올 심판에 관해서 말할 때 벨릭스는 두려워서 이제 그만하면 되었으니 가시오 기회가 있으면 다시 당신을 부르겠소 하고 말하였다 두려워졌다라는 말은 감정적인 동요죠 하나님 말씀을 들으면서 두려워졌어요 분명히 감정이 움직였어요 그런데 그만하라고 했어요 여기서 우리가 믿음으로 나가려면 감정과 사실, 팩트와 필링을 구별을 잘 해야 된다는 것입니다 우리 안에서 벌어지는 사실 어떨 때는 우리가 내 감정을 가지고 하나님의 진리, 팩트로 볼 때가 있고 팩트인 사실을 내 감정으로 치부해버릴 때가 있어요 그러면 속는 거예요 자 한번 예를 들어봅시다 시편이 
13편이 있는데 1절에서 4절을 보면 다윗이 아마 어려운 일을 많이 겪었던 것 같아요 그래서 1절에 보면 은 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 그러니까 다윗이 지금 하나님이 자기에게서 얼굴을 숨긴 것 같은 그러한 생각을 하게 됐어요 이성과 감정을 느꼈어요 아 하나님 나에게 얼굴을 숨기시는구나 2절에 보면 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 지금도 마음에 두려움이 있죠 근심이 있죠 그리고 마음에 원수를 향한 미움도 있는 것 같아요 잘난 척하는 그 원수를 향해서 마음이 아주 지금 혼동스럽고 편치가 않아요 바울이 2절에서 다소 자 3절을 보면 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 그렸건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 그 다음 4절 한번 읽겠습니다 두렵건데 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 여기서 영어성경에 보면 My fault will rejoice when I fall 시제가 미래로 되어 있어요 원수들이 아마 미래에 내가 넘어지는 걸 보고 흔들리는 걸 보고 기뻐할거려 미래 시제로 했다는 것은 무슨 말입니까 아직 일어나지 않은 건데 추측을 했다는 거잖아요 그러면 여기서 하나 질문을 해봅시다 지금 다윗이 하나님이 사람들을 너무 의식을 많이 하고 있는데 일어나지도 않은 일을 원수가 사람들이 다 비웃을 거예요 좋아할 거예요 내가 넘어지면 일어나지 않은 일을 추측을 하고 있는데 하나님이 자신에게서 얼굴을 숨겼기 때문에 이렇게 된 것입니까? 아니면 하나님이 진짜 얼굴을 숨겼기 때문에 이런 추측들과 두려움과 여러가지 마음이 편치 않는 것이 일어났을까요? 한마디로 쉽게 얘기하면 이게 감정입니까? 바우, 다윗의 그냥 자기 감정입니까? 아니면은 실제입니까? 여러분의 새 삶에서 하루하루 직장생활하고 사람관계를 맺고 사는데 여러분 안에서 그런 마음이 일어나요 아 사람들이 내가 넘어지면 나를 지켜보고 있다가 나를 비웃겠지 아 사람들이 아직 일어나지 않은 일이에요 사람들이 나를 지금 거, 어, 우습게 알고 있네 어, 오늘 아침에 계속 생각이 어, 이렇게 분노하는 생각 비슷하게 자꾸만 일어나네 어, 마음이 두렵네 편하지 않네 왜 사람들이 자꾸 신경 써지네 그런 날이 있을 때 이게 감정입니까 사실입니까 생각을 안 해봤죠 지금 제가 생각해드릴게요 이게 감정이라는 것을 증명할 성경구절이 있어요 그게 뭐냐면 디모데 후서 1장 7절 디모데 후서 1장 7절 같이 읽겠습니다 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라 
다윗이 시편 13편 1절에서 4절까지 느낀 그 느낌에서 여기에 해당되는 감정들이 있습니까 지금? 어떤 감정들입니까? 두려워하는 감정이 있죠 사랑이 없는 감정이 있죠 마음이 절제가 안 되는 감정이 있죠 그럼 이게 감정입니까? 사실입니까? 감정이죠 하나님에게서 온 것이 아니에요 더 하나 분명하게 도장 찍을 수 있는 또 하나의 성경구절이 야고보서 3장 17절 아 야고보서 3장 14절 15절입니다 같이 읽겠습니다 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬려 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 17절 18절 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두리라 다툼, 시기, 혼란, 두려움, 걱정 일어나지 않은 것에 대한 추측, 거짓이잖아요 이러한 모든 것은 하나님께로부터 온 것이 아니라는 거죠 팩트가 아니라는 거죠 사실이 아니라는 거죠 그런데 5절, 6절이 여기에 야고보서 18절과 매치합니다 5절, 6절을 같이 읽겠습니다 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다 지금까지 바울이 죽겠다고 두려워한다고 무섭다고 마음속에서 원수들이 나를 비웃을 거라고 추측하고 거짓으로 자기 자신을 스스로 속이고 마음이 혼란스럽다가 갑자기 5절, 6절 기도하다가 이런 마음으로 바뀌었어요 이 바뀐 마음이 어떤 것입니까? 사랑이죠 그리고 구원이죠 그리고 기쁨이죠 그리고 하나님께서 은혜를 주실 거라고 하는 담대함이죠 이것을 감정입니까? 사실입니까? 사실이죠 왜냐하면 하나님이 다른 성경에서 말씀했잖아요 나는 너희에게 사랑의 영을 주는 하나님이다 나는 너희들에게 평안을 주는 하나님이다 나는 너희들에게 소망을 주는 하나님이다 나는 너희들에게 담대함을 주는 하나님이다 다윗이 어떻게 알게 된 것입니까? 기도하다가 사실을 붙들게 된 거예요 여러분 말씀에 더 깊이 들어가고 내 안에서 일어나는 것이 감정인지 실제 하나님께로부터 온 것인지 땅에서 온 것인지 하늘에서 온 것인지를 정확하게 골수와 및 관절과 골수까지 찔러 쪼개고 말씀으로 성령으로 쪼개고 분별할 때 여러분과 저의 영혼 속에 오는 그 평안과 담대함과 하나님을 향한 기대는 상상을 초월합니다. 어떤 상황 가운데 있다 할지라도 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 더 예리하며 및 관절과 골수를 찔러 죽이기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 이는 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없습니다 하나님이 우리를 다 발가벗게 
성경에 있는 것이 목적이 아니라 플러 쪼개서 쪼갠 다음에 속지 마라 나는 이런 하나님이다 그리고 쪼갰을 때 진리가 진리와 비진리가 나누어질 때 진리의 마음이 진리를 붙들어라 그게 사실인가 점검해라 사실인가 말씀에 비춰봐라 성령에 비춰봐라 성령은 어디 있나요? 우리 마음에 있다고 하는데 그 성령이 너희 안에서 말할 수 없는 탄식으로 아바 아버지라 부르시느니라 여러분 안에서 제 안에서 하나님의 뜻을 알려주시고 하나님 뜻대로 기도하게 하시는 성령을 인정하면서 나갈 때 내가 하는 기도만 들어도 내 앞날이 보여, 보이, 보이, 보이죠 그게 무슨 예언적인 자체 성격을 가지고 있던가 여러분 노알 아문센이 노르웨이의 탐험가였는데 19세기에 남극을 처음 발견하고 최초로 상정상에 탐험하면서 올라갔는데 많은 사람들을 탐험하면서 산 꼭대기에 최초로 밟았을 때한 번은 자기 집에서 비둘기 집비둘기를 가져갔대요 그래서 그 집비둘기를 산 꼭대기에서 제일 먼저 한 일이 뚜껑을 열고 세상을 열고 날려보냈는데 그것이 그셀수 없는 거리 먼 거리를 다시 돌아가서 아문센의 집에 갔고 아문센의 집에서 있던 자기 아내가 창밖을 보니까 자기 집비둘기가 분명히 남편하고 같이 있어야 되는데 그 지붕 위를 맴돌고 있었어요 문을 열고 한 말이 이거랍니다 He is alive He is still alive 이렇게 소리쳤대요 여러분 왜 아문센이 정상에 올라가서 그 숨을 몰아쉬면서 제일 먼저 비둘기를 보냈을까요 집에서 자기가 죽은 줄 알고 두려워하고 초조해하는 아내를 평안과 사랑으로 해방시켜주고 싶어서 그 천국을 누리게 하고 싶어서 비둘기부터 보낸 거죠 나는 살아있다 걱정하지 마라 여러분 사람도 이런데 하나님은 어떻겠습니까 하나님은 우리가 사랑 가운데 살기를 원해요 하나님 우리가 평안하기를 원해요 하나님 우리가 담대하기 원해요 하나님 우리가 하루하루 천국까지 살기를 원해요 할렐루야 하나님 우리가 염려하고 다투고 불안해하고 시기하고 질투하고 싸우고 추측하고 그것을 조금도 단 1%도 원하지 않아요 여러분 거의가 90% 이상이 우리가 추측하면 안 맞잖아요 추측해서 오해하면 안 맞지 않습니까 상대방에게 말을 들어보면 전혀 다른 말을 할 때가 많지 않습니까? 어떤 상황을 봤을 때 자세히 들여다보면 내가 엉뚱한 것들을 뒤지고 있었다는 걸 여러분 알게 되지 않습니까? 아이고 원인은 이거였는데 욕을 붙들고 있었네 근데 자세히 구체적으로 침착하게 들여다보면 거기에 어떤 단서가 실제가 보이기 시작하는 거예요 여러분 주님이 살아있다고 지금도 하나님 우편에 계시고 우리 옆에 계실 때 우리에게 보내주신 비둘기가 비둘기가 되었을 때 우리 안에 성령 비둘기 같은 성령이 오시면 주님이 살아있는 거예요 그게 주님의 말씀이 이성과 
삶을 통째로 불가능한 상황이나 어려운 상황이나 내 인생 앞에 지금 펼쳐져 있어도 나는 주 안에서 